0: você vai ouvir agora é só uma faísca Apoio a church
1: Glória a Deus Tem alguém queimando aqui hoje? Ah Querido, pode se assentar Pode sentar Já vamos voltar com essa adoração Já já Pode acender as luzes todas. Glória a Deus. Vocês estão felizes com Jesus? Nós estamos muito felizes com tudo que Jesus está fazendo, cara. Nós estamos falando que está sendo o fire mais maduro que nós já vimos até hoje, né? Mais maduro. Tudo tem acontecido com muita maturidade. Dez anos novo ciclo, uma nova estação. Queridos, eu tenho algo dentro de mim para carregar, que eu tô carregando e eu preciso liberar essa tarde. Amém? Vocês estão satisfeitos? Vocês estão satisfeitos? Amém. Glória a Deus. O que eu tenho para liberar, ele provavelmente é algo rápido, é algo curto, mas é algo poderoso e que tem mudado a minha vida. Sabe, em 1 Samuel capítulo 16, Deus fala para o profeta Samuel, Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Note que aqui está representando uma transição de bastão, uma transição de geração. Até quando você vai ter dó daquele que perdeu a minha presença? Até quando? Pega agora um chifre. Vá até o lugar onde você pega o azeite. Vá. Você vai precisar se mover, cara. Deus, Ele não muda, mas Ele sempre se move. Vá. Pegue esse óleo. Vá nas terras de Jessé, em Belém. E unge o filho dEle como rei em Israel. Um dos filhos dEle vai ser ungido como rei em Israel. De repente, vem uma pergunta. Samuel não responde de bate-pronto, falando assim. Tudo bem, eis-me aqui, estou indo. Demorou. Não, ele tem uma realidade dentro daquela resposta. Ele fala assim, Deus... Se Saul descobrir que eu estou indo ungir outro reino no lugar dele... Ele vai mandar me matar... Então Deus fala assim no verso seguinte... Então fale que você está indo sacrificar nas terras de Jessé, E você vai purificar, você vai santificar os sacerdotes... E você vai purificar a família dele para participar do sacrifício... E quando eu li isso... Eu conheci há um bom tempo, mas eu sempre ficava me perguntando: Falava, Deus, você mentiu? O senhor fala para ele ir ungir, um ele dá uma resposta: Que se ele for ungir um e for descoberto, ele vai ser morto. De repente, o senhor muda a estratégia, e no meio da estratégia para a unção, o senhor coloca um sacrifício: O que, que é isso? Então o senhor falou para mim assim, Bruno: É isso que eu queria que você entendesse. O sacrifício é só uma desculpa para te empurrar para o propósito, é só uma desculpa. O sacrifício não é o término, cara. Tomar a cruz é, é o início. Você não vai ficar morrendo pro resto da vida, não. Você precisa ressuscitar, cara. Se ele ressuscitou e te trouxe em vida, você vai caminhar em vida. E nesse trajeto ele vai, ele, ele purifica, ele santifica os sacerdotes. E ele vai, começa a purificar a família e por aí vai. interessante que quando ele vai purificar Davi. Na purificação de Davi, ele faz algo diferente. De repente, ele te puxa um chifre. E ele começa a ungir. Nós estávamos uma vez, queridos, em, no Espírito Santo. Nós estávamos lá para o lado de Colatina. São, Barra do São Francisco. Barra do São Francisco. Lá para aqueles lados, só tem mármore e granito. Lá, não sei se é mármore ou granito. É um desses dois. De repente, não tem torre nenhuma, não tem torre de Wi-Fi, nós estávamos na estrada. Estávamos aqui, o pastor Kleber, estava a Érica, estava o Davi Fernandes, estava eu e estava o pastor Leandro Barret dentro do carro. De repente, chamam no FaceTime, eu não sei que rede é aquela, que um FaceTime funciona no meio daquele, daquelas rochas. E do outro lado da linha, quem atendeu nosso pastor Leandro Barret, do outro lado da linha, em pleno meio-dia e 24, eu lembro do horário. Do outro lado da linha, Judá Bertelli. Quem conhece? Meio dia 24 k Santo Espírito é bem-vindo. E a gente olhando assim, falou, cara, que doideira. A gente tudo com fome, ele no horário do almoço, chapando lá. E ele, o Leandro começa a filmar, todo mundo tá dentro do carro. Ele, ô, oh, tem uma comitiva nesse carro. Oh. De repente ele coloca, coloca vira a câmera para mim. Eu fico olhando, o Leandro insistiu, virou para mim de novo. Falei, vai vir pro meu lado. A hora que colocou em mim de novo, ele filho, Eu falei, ai, tem um anjo aí do teu lado que tem um chifre só, Eu falei, você é o Vingador, Deus. Assistia a caverna do dragão. Esse anjo tá te tocando agora com uma espada. Sabe por que você tá mal? Eu tava muito mal, cara. Eu tava muito mal. Deixa vocês cruzar o estado, ver uma seta pro lado da comitiva de vocês e ela te atingiu. Por isso você tá triste. Por isso é ruim, mas tem um anjo agora com uma espada besuntada no óleo. Eu, fiquei, eu não acredito nessas coisas, não. Meu corpo fechado. Irmão, esse anjo de um chifre só está colocando a espada em você, agora eu... Pensa num cara que foi estragado o resto da viagem. De repente, esse é coisa de profeta, o um negócio de um chifre só. Pega um chifre, agora derrama sobre a cabeça... De davi o interessante é que Saul tinha sido ungido rei com óleo por Samuel, porém o óleo estava dentro de um vaso. Davi foi ungido rei por Samuel com óleo, mas o óleo estava dentro de um chifre. O vaso o homem faz e manipula. O chifre só Deus pode fazer, cara, esse animal. E agora daqui pra frente acontece algo. Esse menino está ungido sem saber o que significa direito aquele óleo. Só três pessoas na terra te óleo na cabeça. Sumo sacerdote, sacerdote e Saúl que tinha sido ungido por Samuel. Agora nesse ambiente que ele está caminhando, o óleo querido, sabe o que o óleo faz? O óleo ele te empurra para o teu destino. Porque sabe onde ele foi parar dias depois? Ele foi parar dentro do quarto do rei, ele foi parar dentro do palácio, da casa de governo daquela nação. Ele recebeu um óleo para governar sobre a nação. De repente... Acontece algo. O espírito maligno, vindo da parte de Deus, começa a perturbar Saul. E agora, um servo desconhecido, eu amo servos desconhecidos, ele fala assim: Nós precisávamos trazer um, um, um músico de Deus, um tangedor de Deus. Vamos trazer um cara de Deus aí para tocar. Vamos trazer alguém para trazer um ambiente de adoração e, e de repente isso vai cessar. E mesmo sendo atormentado por aquele espírito, Saúl ele consegue dar uma ordem. Ele fala assim, traga-me um tangedor. <risos> traga-me um tangedor. Aí vem um outro rapaz. Eu amo o que ele diz, Porque o pedido do rei foi, me traga um músico. Mas ele fala assim, eu conheço um filho de Jessé. <risos> Dentro do pacote do que ele vai falar sobre Davi, ele fala em algum momento que ele é um bom músico. Mas ele começa dizendo, eu conheço um filho de Gessé, homem de guerra, valente, sabe falar bem, toca bem também, mas o Senhor é com ele. Sabe, eu não aprendi logo de cara, eu demorei um pouco para aprender que a, manifest... que a criação ela não aguarda a manifestação de boas equipes de arte, ela sempre aguardou a manifestação de filhos as maiores chaves de adoração na nossa nação elas não, foram, elas não foram viradas quando músicos tocaram profeticamente mas elas foram viradas quando pastores assumiram também a arte e um pastor Cirilo resolveu tocar e cantar e um profeta Judson resolveu tocar e cantar e um evangelista Robertella, resolveu tocar e cantar pessoas que assumiram o seu papel nos cinco ministérios e conseguiram fluir em artes, viraram uma grande chave na nossa nação e desde então temos caminhado nisso Mas agora eu quero te falar uma coisa Além de te empurrar para o teu destino Acontece uma coisa Começa a colaborar a família para que isso aconteça Porque agora o pai mais louco da história Gessé fala para o seu filho Filho, está tendo a guerra né Tá? O pau está quebrando lá filho Tá? Por favor, vai levar pão e queijo para os seus irmãos E veja como eles estão Ele vai lá levar pão e queijo E acontece o que nós sabemos Golias está lá, um gigante, desafiando aquela nação, confrontando todos eles e falando, olha se vocês me vencerem, nós vamos ser seus escravos, mas é bem provável que vocês percam, então vocês serão nossos escravos, e é daí pra frente que eu quero falar. Eu comecei falando do primeiro verso como um profeta, como Deus se levanta falando com um profeta sobre uma, uma, uma troca de geração. Mas de repente agora vem Davi falar com o rei Saul e fala assim, me deixe ir lutar contra esse gigante. Me deixe ir, eu derrubo ele, eu mato ele. E Davi ele está representando muito bem uma nova geração, querido. Menino, você é novo. Chegou agora. Calma aí, não é assim não. Não é assim, você não vai conseguir derrubar um gigante desse. De uma hora para outra Não é assim, a gente tem homens aqui que lutam bastante tempo De repente Mas eu já, já matei um urso e um leão no secreto ah. Note que depois dessa fala Querido, é que a conversa muda Sabe por quê? Porque uma nova geração, ela nasce no lugar certo Ela nasce no lugar certo O que me chama muita atenção É que o homem que diz Eu conheço o filho de Jessé essa palavra conheço no original ele está dizendo assim, eu tenho perseguido eu tenho investigado a casa que acaba de perder a presença, quando precisa dela de volta, já sabe onde ela foi parar já tem perseguido onde ela foi parar isso me leva muito para a parábola das dez virgens que independente delas serem cinco tolas e cinco sábias, as dez eram virgens e quando ouviu, quando Todo mundo ouviu um barulho. E o barulho era qual? Qual era o som? O noivo está vindo. <risos> Sabe o que acontece? Cinco delas permaneceram com óleo e por isso estavam queimando. Cinco delas perderam óleo no meio do caminho. E agora elas vão nas suas irmãs e falam, por favor, nos dê um pouco. Ela fala, não. Não. Sabe quem mais me ministra? Nessa parábola que Jesus conta As noivas que não aparecem na história Porque quando as tolas batem na porta E o noivo abre Elas falam, nos deixem entrar Porque nós temos óleo novamente E eu comecei a perguntar Mas da onde veio esse óleo? Quem que vendeu esse óleo? O noivo não deu Suas irmãs não transferiram Elas precisaram negociar E comprar de alguém que estava vendendo óleo porque aqueles que perderam sempre perseguem, sempre investigam aonde foi parar. E quem tem, se não tomar cuidado, vai acabar negociando aquilo que Deus deu. E quando chega o um momento que essa denúncia, ah, eu, mas eu já matei urso e leão no secreto. Eu já matei urso e leão nesse ambiente, eu posso matar ele. É recompensa pública. Queridos, um dia eu estava em uma igreja. A gente tem passado por várias mas algum tempo atrás, já mais de um ano, nós estávamos em uma igreja que ela tem um ministério com jovens muito relevante na nação. Líder daquela igreja, ele lidera líderes de jovens do Brasil inteiro. Então são milhares e milhares, cada coisa que eles fazem dá muita gente. E de repente eu estou na sala com os meus amigos conversando e alguma coisa acontece no meio do caminho do trajeto do altar até a sala onde nós estávamos reunidos com os ministros daquele dia alguma coisa aconteceu no meio do caminho e quando aquele pastor ele entrou na sala, ele já entrou gritando com todo mundo e ele começou a gritar por isso que eu invisto na próxima geração é por isso que eu invisto na geração de vocês, porque a minha geração está sangrando, cara está todo mundo sangrando por aí, Bruno a galera está sangrando, ninguém quer saber de nada mais, eles estão sangrando, está todo mundo ferido, e continua liderando, e continua fazendo, e de repente eu fiquei esperando, e dele, não é, não é, e eu falei para ele assim, pastor, você quer investir na minha geração? Ele falou, quero, eu falei, o melhor investimento que você faz na minha geração é investir na tua geração, ele, como assim? Eu falei, pastor, um dia Jesus ele se levanta por causa de uma menina que está morta num quarto, filho de Jairo, 12 anos, igrejinha nova está começando agora, nova geração ele se levanta e ele está indo na direção dela só que no meio do caminho, sabe o que interrompe ele? a igreja madura mais velha sangrando há 12 anos e ela é curada publicamente quer investir na minha geração? seja o primeiro da tua a confessar publicamente onde Jesus precisa entrar cara porque depois disso ele já vai na direção da minha geração e levanta ela no secreto. Só que todo mundo que está lá fora fala que essa menina está morta. Porque é o que todo mundo fala de uma nova geração. Eu já estou começando a falar isso da geração dos meus sobrinhos, gente. Eles ficam no tablet, eles ficam no celular. E eu quero falar, oh, na minha época, quando você fala na minha época, já era, denúncia. Porque época jogava peão. Subia no pé de manga, agora eu quero manga, eu tenho que ir na quitanda. Eu subia, eu fazia isso, eu fazia aquilo na minha época, <risos> e por aí vai. E o que a gente fala? Essa molecada é morta, essa molecada é morta. Todo mundo está fora da casa falando: essa menina está morta, essa menina está morta. Jesus é o único que sabe das coisas, ele diz para todo mundo: ela apenas dorme. E sabe o que ele faz? Ele levanta uma menina no secreto, falando: Talita, Cume, menina, levante. Levante, vá Então aquele pastor olhou para mim e ficou assim Aonde você leu isso? Falei, na Bíblia Quem te falou isso? Falei, Espírito Santo Aonde? Falei, no quarto Eu não te falei que ele levanta uma geração nova no quarto Ele, vamos para minha sala, pelo amor de Deus E ali a gente começou a orar E começamos a usar E de repente ele entendeu aquilo de alguma forma E ele colocou a mão no meu peito e começou a liberar Falei, Jesus, eu entendo que ele também significa uma nova geração E eu libero se minha geração não soube passar um bastão, deixei ele no chão, alguns souberam passar na hora certa, mas eu libero. Ele começou a ministrar uma oração de destino para a minha vida, e glória a Deus. Mas eu queria que você entendesse que sempre que uma nova geração está levantando, sempre de alguma maneira, de algum dos lados, vai haver resistência. Queridos, eu fui ministrar em uma igreja semanas atrás. Que eles têm 160 células de adolescentes Lideradas por adolescentes Com líderes de treinamentos e adolescentes E eu sou bom de pergunta E a hora que eu olhei aquilo Eu falei, cara Como vocês fizeram isso? Eu nunca vi isso Eu ando o Brasil inteiro eu não vi uma igreja com 160 células Com 1500 adolescentes Num culto As células sendo lideradas por adolescentes Nas escolas, em tudo quanto é lugar Como que vocês fizeram isso? Qual que é a dificuldade De confiar a liderança da vida de alguém Para um adolescente Eles falaram assim, Bruno, não, a primeira dificuldade É fazer eles acreditarem que eles podem É fazer acreditar Que uma nova geração pode Mas sabe por que eles não acreditam? Eu falei, por quê? Porque a gente também não acreditava nós não acreditávamos, os pais deles não acreditavam a galera do louvor não acreditava nenhuma, ninguém acreditava então como é que eles iam acreditar? sabe qual foi a primeira dificuldade? falei qual? a nossa mudança de mente, da nossa liderança Bruno. nós precisamos parar de pensar do jeito que nós pensávamos e naquele momento eu falei para ele cara, lembra quando Pedro entra numa casa que ele fala, Jesus estão cobrando imposto da gente sim Jesus fala Vá, vá pescar e da boca do peixe você vai pegar moedas e vai pagar o imposto por mim e por você. Mas tinha outros 11 discípulos lá. Eles ficaram ouvindo. Falei assim: por que Jesus falava para pagar o imposto só dele e, do, e de Pedro? E dos outros 11 não, dele? Não sei. Falei assim: porque em Levítico fala que o imposto seria cobrado com os homens de idade de guerra, de 20 anos para cima. O que significa? Que os apóstolos e discípulos eles tinham de 19 para baixo, cara a verdade que muitas vezes nós não depositamos fé numa nova geração, mas Jesus sempre acreditou, ele sempre levantou ela no quarto. Sempre que o céu quer tocar e mudar a história da Terra, ele recruta jovens e adolescentes que querem dar uma resposta, ao ponto de se tornar uma resposta aqui na Terra. Mas quando esse menino denuncia da de onde que ele é, eu já matei o no secreto, tá bom? Pode ir. Mas algo acontece aqui. Eu vou deixar você funcionar, Davi Pode funcionar você é, você é novo, você é menino A tua voz vem de um lugar certo, do secreto E a gente reconhece Tá bom, a gente até entende que essa batalha não é mais pra nós Eu não consigo, eu não sei como matar Eu não sei Note que sempre uma nova geração surge Quando a igreja não sabe mais como se mover em um tempo Como que vocês conseguiram fazer? Como que vocês conseguiram? Como se faz? como, como, como e quanto mais como nós perguntamos mais para trás a gente fica quanto mais porquê nós perguntamos mais adiante nós vamos porque o como não te traz a essência do porquê das coisas o como te traz um método, o porquê te traz uma essência de repente nesse ambiente sabe o que acontece? pode funcionar, Se é menino novo nova geração, funciona mas ó tem uma regrinha, qual? Vai ter que usar a minha armadura. Vai ter que se mover com a minha forma. É o meu formato. Foram vários ajustes numa caminhada toda para que essa forma pudesse ficar certinha. E agora você tem que andar com ela. Mas sabe o que Jesus tem me ensinado sobre isso? <risos> Quem realmente faz parte de uma nova geração Que nasceu no lugar certo, querido Você não vai querer bater boca E ser insubmisso não, cara Sabe o que acontece? Você não bate boca, você obedece, submete Fala, é assim? Tá bom O que, que ele faz? Ele veste a forma Não bate boca não, cara Sabe por quê? <risos> Sabe por que, que tem tanta guerra E ninguém consegue colocar crédito Direito uma nova geração? porque eles podem ser matur, imaturos de idade, maduros no espírito, mas podem continuar imaturos na obediência. E quando ele obedece, sabe o que acontece? A denúncia que ele queria fazer, sem precisar discutir, cara. Ele não consegue dar um passo, ele não consegue se mover. E quem mandou, olha e fala, é novo, é do quarto, mas é obediente. E mostrou pra mim que não dá certo do meu jeito mais Eu preciso deixar ele fluir do jeito dele ah. Menino Faz o que você tem que fazer e Sabe o que aquele menino faz? Algo nada a ver para o ambiente de guerra cara? Chinelinho, bermuda e estilingue Fala lá, tô falando que é moleque Tô falando que é moleque, gente Mas você viu que não deu certo Ele não consegue Queridos, deixa eu mostrar uma coisa para você. Esses tempos atrás nós estávamos, nós temos algo bem legal que a gente faz com a nossa família do morado. Nós gostamos de ir para algum ambiente, seja ele um quarto, a gente ama fazer isso no quarto. Isso começou numa chácara, isso foi para um quarto, isso foi para a sala de aeroporto, isso foi para dentro de avião, isso já foi para isso foi dentro do carro, foi em vários lugares. Sabe o que a gente ama fazer? Pegar um texto uma passagem bíblica. Então todo mundo lê. Vamos ler? Vamos. Mas cada um lê no teu lugar. Vai lá pro teu canto, cada um lê. Depois que cada um leu. Depois de 20 minutos, 30, a gente junta novamente. E aí nós começamos a ler verso por verso. E cada um começa a falar o que, que ele tá vendo desse verso. Primeira vez que nós fizemos isso, a gente demorou 5 horas e meia para andar 12 versículos. Nós estávamos numa viagem, eu acho que vindo de Manaus. Era de Manaus, né? Nós estávamos vindo de Manaus Então nós estávamos dentro do voo E aquela viagem é bem demorada era umas 4 horas e pouco de viagem Eu estava sem sono E eu não deixo ninguém dormir também Eu já virei para os caras e falei Gente, vamos ler a Bíblia véio. Os caras, ah, Vamos lá, velho, vamos lá, vamos lá Vamos lá alguém Aonde? Eu falei, cara, vamos ler essa parábola aqui Que eu nunca parei para ler direito Nunca parei assim para Eu entendo, mas vamos ler Então nós fomos parar na parábola Dos trabalhadores da vinha e nós começamos a ler quando nós juntamos, querido, foi algo incrível que Jesus fez naquele voo. O cara, já entrou no manto dentro do avião, velho. É terrível, cara. Você quer Eu lembro um dia que nós ministramos com quase duas baterias aqui, dois profetas nos tambores pesados, Davi Visocal e Felipe Henrique E depois o Leandro, o pastor Leandro me mandou uma mensagem, falou: "Cara, eu tava pousando, eu acabei de pousar, lembra desse dia?" Eu acabei de pousar, coloquei no culto da Poema. Hora que eu coloco, os caras estão profetizando e a igreja está virada da vez. Eu estou dentro do avião já. Oh, oh, oh. Cara, Jesus começou a bradar naquele lugar. A gente batia na mesa e começamos a ler. Porque o reino dos céus é como um senhor que contrata trabalhadores para trabalhar na sua vinha. Ele contrata trabalhadores para começar cedinho pela manhã e fala para eles assim: apaga. Para vocês é um dia de salário. Um denário. Vamos colocar uns 100 reais. é pouco, né? Mas vamos colocar aí na média. Sem conta. Vamos começar ali. Só que lá para as 9 horas da manhã, ele contrata outras pessoas e fala. Vai trabalhar para mim, vou pagar o que for justo. Ao meio-dia ele faz a mesma coisa. Às 3 horas ele faz a mesma coisa. Às 5 horas. Faltando Uma hora. Para a grande colheita Vocês estão entendendo que colheita é essa, né? Ele contrata jovens desocupados Numa praça A vida inteira, querido Deixa eu confessar um negócio aqui Eu sei que eu ia viver O que eu estou vivendo Eu sei desde criança Meus pais oravam por mim Eles profetizavam isso as pessoas colocavam a mão na minha cabeça, elas profetizavam isso. O que eu vou falar é uma linha muito fina, tá? Até perigoso. Não sei se eu falo, não. Oh. Vai estar no meu livro, tô brincando. essa que eu vou falar. Mas a vida inteira. Eu era um adolescente na igreja, queimando por Jesus. Buscando o Senhor no secreto mas toda vez alguém pegava o microfone e falava assim Deus não chama desocupado Deus não chama desocupado eu falava assim Jesus eu tenho que o que eu tenho que fazer eu queria tanto viver isso e fazer isso intensamente e ele está falando que eu tenho que só entregar um currículo e fazer outra coisa na minha vida Deus não chama a gente sem diploma Deus não chama desocupado interessante que na parábola dos talentos ele chama um grupo de jovens desocupados numa praça se ele chama assassino, não vai chamar desocupado? Ele chama quem ele quer, a hora que ele quer, do jeito que ele quer, fazendo o que ele quer, cara. Levando para onde ele quer. E para esses jovens ele faz uma pergunta. Por que que vocês estão desocupados? Olha a resposta. Porque ninguém nos contratou antes. Sabe o que eles estão falando? Porque ninguém nos ativou antes. Eles foram fazer e não ensinaram a gente como se faz. Mas sabe o que acontece? Olha o jeito que Deus faz. O que eu queria que você entendesse: que Deus está no controle de tudo, cara. Se tem algo que eu queria transmitir hoje, é que você precisa entender que Ele está no controle. Sabe o jeito que Ele faz? Ele fala para o pro, seu capataz, para o seu servo: ele fala assim, agora pague os trabalhadores, a colheita aconteceu, agora pague. Isso se chama galardão, tá? Agora pague eles. Tá bom. Só que faz o seguinte paga os que chegaram por último primeiro e por último vocês, você paga os que chegaram primeiro isso é o Deus que manda fazer sabe o que acontece? a galera que chegou agora meninada nova, está chegando agora nova geração nem pegou a moral ainda de como fazer Jesus já voltou a colheita acabou não fez nem calo na mão Sabe o que ele fala? Pague eles primeiro. Quando vai pagar eles primeiro, o que, que ele dá? Cem denários, um denário, um dia de salário, sem conto. Ah, sabe o que a gente começou a enxergar naquele dia? Que cada horário estava significando cada geração até o dia da colheita. Ou seja, os trabalhadores da primeira hora e os trabalhadores da nova geração da última hora, perto da hora da colheita. E sabe o que acontece? A hora que ele paga a última geração primeiro e dá um dia de salário, quem é da primeira hora fala, nossa, armou. Olha lá, molecada chegou agora, está recebendo o mesmo tanto que foi prometido para gente. Imagina quando chegar a nossa hora. Foi dando um denário, um denário, hora que chega a vez deles. Um denário. E aí, treta briga, 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 briga e não tem né não tem lá na tua cidade não tem no teu facebook não tem em lugar nenhum briga estamos ralando aqui faz quanta geração essa galera chegou agora já está recebendo o mesmo tanto que a gente eu queria que você aprendesse uma coisa com Davi e com a nova geração da última hora Começa uma discussão. A voz de revolta vem. Porque, gente, vamos falar a verdade. Nosso pastor falou isso aqui em uma das escolas. Isso é injusto. Para a nossa humanidade, é injusto. Só que interessante que os trabalhadores da primeira hora, ele fala assim. Eu vou pagar um dia de salário para vocês. Todas as outras gerações foram ativadas debaixo de uma palavra e uma recompensa. Eu vou pagar para vocês o que for justo. <risos> E na hora da paga, ele faz algo que parece ser injusto. Mas é o jeito que a justiça de Deus acontece. Vocês estão trabalhando por um mesmo propósito. Se alguém está a mais tempo ou menos tempo. E outra. Ei. E outra. Se ele precisou contratar mais trabalhadores. É porque os primeiros não estavam dando conta total do serviço. Sabe por quê? Nunca. Ninguém vai ser o suficiente para fazer o que o reino precisa fazer na terra e a briga ocorre e sabe quem entra? o servo sai da discussão e agora o dono da vinha entra na briga e ele começa a falar por um acaso eu tô descumprindo o que eu combinei com vocês? não tá aí? tá tá por um acaso vocês são invejosos porque eu não posso fazer o que eu quero com a minha recompensa com o meu dinheiro eu queria que você enxergasse como a nova geração está nesse ambiente enquanto Deus e outras gerações discutem sabe como que eles estão? calados eles não entram em briga cara. eles não desobedecem eles obedecem e se submetem eles não entram em treta no Facebook, Youtube Eles não querem ficar falando, apontando o dedo e mostrando tudo Eles querem fazer uma denúncia de algo Queridos, um dia uma velhinha Dez anos atrás Uma velhinha em Belo Horizonte Profeta Cega Ela era cega do plano natural só, não é possível Você passava na frente dela Ela parecia Ray Charles assim, um oclão, A família dela colocou um aclão nela ela chamava pelo nome quem estava passando aquela mulher começou a profetizar na minha vida ela começou a liberar algumas coisas sobre fazer parte de uma nova geração e ela me disse assim, filho vocês precisam aprender uma coisa eu falei o que? ela não combata, nem se defenda só faça a obra de Deus não combata e nem se defenda porque provavelmente você já errou e vai errar só continua fazendo a obra, só obedece e faz a obra. Sabe por que eu estou te falando tudo isso, queridos? Porque durante muito tempo, a minha Bíblia só mostrou para mim briga de geração com geração. Mas a minha Bíblia sempre me apontou que uma geração contará a outra geração. Quando começa o evangelho, começa dizendo... Filho de, filho de, filho de, filho de, filho de, filho de, filho de... Até chegar em Jesus. E nos fazer filhos de Deus. Ele se importa com geração e a forma que as coisas acontecem. Mas é a forma que ele faz. Pega uma coisa. Eu era um adolescente quando eu ouvi falar de verdade com profundidade sobre avivamento o que, que eu queria? avivamento cara, eu queria avivamento avivamento, avivamento, eu comecei a estudar as coisas eu começava a ver todas as coisas, falava, meu Deus esses dias eu estava estudando algumas outras coisas eu vi que em 1980 teve um avivamento na Colômbia um pastor chamado José José e ele começou a orar pela unidade da igreja daquela nação 50% das igrejas abraçaram... 50% não... 1980... Isso aqui é bem desconhecido... Então... As igrejas que entenderam a visão da unidade... Sabe o que elas fizeram? Elas foram num estádio... Orar e adorar... Só que a adoração acabou durando mais de 24 horas... E durante 24 horas... Não houve um indício... De assassinato... Homicídio naquele país... Na mesma semana seguinte... Pablo Escobar caiu, os cartéis começaram a ser dissipados. Uma igreja se juntou, orou, o tráfico começou a acabar, as coisas começaram a acabar, o principado daquela nação começou a acabar. Deixa eu falar uma coisa para você. Um dia eu estava feliz da vida, assistindo todos os vídeos possíveis. Meus amigos estavam tudo quanto é lugar, falava "Brunão, o profeta não sei da onde veio e falou que é do Brasil, que vai fluir novamente". O profeta não sei de onde falou que é no Brasil que vai começar. Que é no Brasil que vai começar. Que vai começar. E eu falava, meu Deus, é o Brasil. O Brasil é a nação escolhida. Quantos profetas de fora falaram isso há muito tempo. O Brasil é a nação escolhida. Aí um dia eu descubro que até o nosso nome tem, 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 sempre estava ali. Sabe? Os, os portugueses enviavam navios para tudo quanto é canto da terra. E eles traziam as mercadorias. Eles traziam as madeiras. Que era o que eles mais valorizavam. Mas somente os viajantes que, via... que vinham da nossa terra, quando chegavam no porto, recebiam o um apelido de brasileiros, porque eles eram os únicos que traziam no barco deles uma madeira que no meio era algo vermelho como brasa. E eles chamavam, lá vem os exportadores de brasa. Ei. Sempre. E um dia eu avamento, Deus vem, avamento, como é que vai vir o avamento, orando, jejuando, querendo, avamento. Eu ia chupar um sorvete, tem uma galera aí que desde a época lá de Ferminópolis Eu ia chupar um sorvete, colocava uma caixa de som na sorveteria Pegava o um violão e começava. Pegava a galera do rap, a gente pregava a gente Fazia de tudo, para com todos, a fim de ganhar alguns E um dia eu estou no meu quarto e eu falo Deus, qual é o sido do avivamento? Eu lembro que eu estava discutindo com um cara Uma discussão bem chata E ele falou, uma vez salvo, sempre salvo Eu falei, poxa, eu era menino, não tinha muito conhecimento não mas eu falei assim, cara, eu acredito que sim, mas... Com condições dele. Como assim com condições? Eu falei, cara, a Bíblia é inteira condicional. Se quiser me ouvir, você vai ter uma reação. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, vai ter. Ele Qual que é a condição? Eu falei assim, você é salvo se você se manter salvo. A Bíblia já fala qual é o padrão do homem salvo. Como ele deve andar. Como ele deve agir. Qual é a postura dele e depois eu cheguei em casa e comecei Deus, qual é o si do avivamento? se a Bíblia é inteira é condicional e se todo o si pega para ver na tua Bíblia toda vez que tem um si, começando a frase tá dando uma condição para uma reação e quando eu comecei a ler e quando eu comecei a buscar e comecei a ver todos os si, eu fiz uma pergunta e falei, Espírito Santo, qual que é o si do avivamento? e ele me fez abrir a minha Bíblia e começar a mergulhar em uma passagem e ele me disse algo sobre a arca e da Shekinah, do dia em que a glória de Deus Flui do propiciatório da arca Ao ponto de desabilitar o ministério de todo mundo que estava dentro daquele templo. Sacerdote não podia ministrar, profeta não podia profetizar Nada mais funcionava, só a glória de Deus funcionava Sabe o que aconteceu? Ele falou assim, Bruno, note, aprenda, da onde que essa glória fluiu essa foi a forma do Velho Testamento acontecer. É na nova aliança é uma nova forma, mas da onde ela sai é o mesmo lugar. Eu falei, que lugar é esse? Falei, Aprenda. E eu comecei a ver. A arca tinha muitos detalhes. Ele deu as medidas corretas do varão, da, da, das tacas. Ele deu as medidas exatas de largura, centímetro, qual era a madeira, qual tipo de ouro, tudo. Só que ele falou para esculpir dois anjos na tampa esses anjos estavam com os joelhos encostados, dobrados. E as asas deles se encontravam aqui em cima. E ele falou para mim assim: Bruna, é isso? Você quer saber o sí do avivamento? Um deles é: A hora que os joelhos de vocês aí embaixo se encontrarem, para o mesmo propósito aqui em cima, a glória vai fluir. E o nome disse é avivamento. Eu falei: Deus, peraí o senhor está me falando que uma das condi as, as maiores condições para o avivamento acontecer é a unidade ele falou, é eu fiquei 15 dias ruim sem orar, sem ler eu fiquei mal já teve depressão profética? ou, não tem a depressão pós-parto? a depressão pós-manto? você fala, meu eu nunca vou viver isso aí velho. não tem como, é demais pra mim é não dá, a hora que eu falei, porque o senhor falou isso para mim o senhor está falando de unir, a galera o resumo da minha oração foi Deus, a placa já separou que o teu sangue uniu o senhor está falando para juntar eu fiquei ruim conforme o tempo foi passando e o menino sem esperança de um avivamento, porque eu falei Deus, se o senhor falasse para mim que a condição era sair viajando por aí, convencendo todo mundo a cortar um pedaço do corpo, algum dedo. Eu conseguia fazer isso. Mas o que o senhor está pedindo é muito mais difícil do que convencer todo mundo a cortar um pedaço do corpo. Andar junto. É difícil demais trem. É difícil demais. O que nos separa está sendo mais forte do que aquilo que nos une em alguns lugares de repente eu comecei a clamar e o Senhor começou a me dar focos de esperança, eu comecei a ver ouf, é possível, eu começava a ver coisas que eu falei, opa, é possível é possível, eu comecei a voltar a sonhar eu comecei a voltar a ter esperança eu comecei a sonhar novamente querido. eu voltei a ter esperança até que ele começou a me falar, Bruno esse ajuntamento dos joelhos não é de qualquer um é dos sete mil que não se dobraram ao sistema de Baal Ah. vira para quem tá do teu lado fala assim, tá acontecendo vamos fazer um negócio diferente, cara geralmente a gente fala para cutucar o irmão assim, ó, cutuca com o joelho bate no joelho dele ah. manto manto, manto, manto eu já tô encerrando ah. tem alguém queimando aí pro Jesus quando o Senhor me falou que um dos segredos do avivamento era a unidade dos joelhos eu falei, Deus moio oh. tudo isso que eu estou falando para vocês das brigas de gerações veio depois dessa revelação cara. para você ver como eu fiquei mal porque eu comecei a, a me alimentar eu comecei a comer e a estudar e a minha Bíblia só mostrava a briga de geração só mostrava a troca de bastão no chão eu comecei a falar complicou esse negócio de avivamento, não vai acontecer não Deus, eu creio que vai mas está complicado acontecer até que algum tempinho atrás, é muito recente eu falei, Deus, em algum momento esses joelhos se encontram ei, em algum momento essas brigas acabam em algum momento acontece de uma nova forma, um novo jeito em algum momento, essas brigas de gerações, gerações ela para e acontece algo de verdade genuíno, querido, eu vou encerrar agora se aqui de adoração quiser subir, já pode subir. Eu quero que você pegue o que Jesus ministrou no meu coração. Ele me levou lá e ele começou a me mostrar algo sobre... José. Presta atenção em mim, galera. Eles só estão subindo. José, pega essa aqui. Em nome de Jesus, não perde, cara. Se você não pegou nada aqui, pega isso. José Sabe quem era José? O novo do pai Ele era o filho mais novo de Jacó Agora vamos fazer essa tipologia Ele era o novo do pai Ele carregava as cores que os irmãos não carregavam Ele tinha um favor do pai que os irmãos não tinham Ele era o mais novo do pai Agora o que, que querem fazer com o novo do pai? Vamos matar o novo de Deus Os seus irmãos se juntam para matar o novo do pai e quando eles estão para matar o novo do pai Um herói surge na história Judá E fala, não, 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 vamos matar não gente Vamos vender Ele seria muito herói Se ele não se chamasse Judá Sabe o que significa Judá queridos? Louvor Sabe quem vendeu o novo de Deus? Foi a gente Louvor vendeu o novo de Deus Mas o novo de Deus não tem jeito O novo de Deus ele governa cara. E quando ele governa Os seus irmãos vêm na direção Mas aquele que governa ele entende algo incrível Não tem a ver com perdão e cura interior cara. Tem a ver com você entender Que quem governa vai à frente E que no dia de maior aflição Dos seus irmãos Você não vai ser aquele que vai tacar na cara Você vai ser aquele que vai trazer provisão e quando o novo de Deus governa, Ele apronta algo para que os irmãos saibam quem Ele é. Ele coloca ouro, finge que eles, que eles roubaram. Só que o novo do pai tem um pedido, e o pedido é: Vocês vão ser presos. Tem que ter um trote, não né? tem jeito. Vocês vão ser presos. Não, não, por favor, o que, que a gente pode fazer? O novo pede algo: Traga-me o pai de vocês. Traga-me o pai. Porque um dia, alguém vendeu e distanciou o novo do pai. Ah, e agora, ele tem uma exigência. Eles falam, tá bom, a gente traz o nosso pai. Só que a exigência dele é a seguinte. Podem ir, mas eu quero uma garantia. Que vocês vão voltar. Qual é essa garantia? A garantia é, deixe o mais novo de vocês aqui comigo agora. Quem é o mais novo? Benjamin que ele não conhecia, o mais novinho de vocês comigo, querido sabe o que significa segunda fogueira, bem rapidinho para você que não sabe, nossa igreja isso é muito bem claro, a segunda fogueira é o ato de quando Pedro está diante de uma fogueira se aquecendo, alguém pergunta, você é um deles, não, você fala como um deles, não, você cortou orelha do meu primo, não, aí o galo canta, diante de uma fogueira, Pedro nega três vezes se o galo canta agora, Pedro volta a pescar Jesus vai lá atrás dele, ele reconhece que é Jesus, ele sai correndo na água ele começa a nadar, ele encontra Jesus, o que que tem? Peixe pão e uma fogueira peixe, teu chamado lembra do que eu te chamei para fazer pão, sou eu cara, o pão da vida, eu sou o sustento, eu te sustento, você não precisava parar de comer não precisava fugir, voltar para onde você veio só que tem uma fogueira, foi um ambiente que você me negou e junto com essa fogueira vem novamente três perguntas a segunda fogueira é a nova oportunidade que Deus dá sabe o que eu acredito que Jesus está fazendo com a nossa geração? sabe o que eu acredito que Jesus está fazendo com uma geração que nos ativaram nos, e nos empurraram até aqui? sabe o que, que Judá faz? quando José fala assim deixe o mais novo de vocês comigo Judá aquele que vendeu o novo de Deus lá atrás é aquele que entra agora na segunda fogueira dele ele responde de um novo jeito ele fala não, por favor o nosso pai já perdeu um novo lá atrás fique comigo ele resolve proteger o novo de Deus ao invés de vender e negociar ele de novo um dia um Jeremiah ele subiu em cima dessa plataforma e ele falou assim Sabe aquele ministro de adoração da sua nação que parou de queimar por Jesus, se corrompeu com as riquezas do reino, todo mundo é. Sabe aquele cara que virou um ministro corrupto e perdeu a presença e acabou todo mundo é dele. Ore para que Jesus renove a canção nos lábios deles. É muito fácil querer ser um novo e falar, ah, agora é minha vez e olha, acabou. Não dá mais para de vocês. Jesus está dando uma nova oportunidade Para todos aqueles que negociaram o novo de Deus Jesus está dando uma nova oportunidade Para a nossa nação Para aqueles que perderam a presença Porque negociaram o que Deus estava dando Ele protege o novo do Pai Só que agora Essa resposta causa algo tão forte Em José Ao ponto dele sair da conversa Mas quando ele volta Ele revela quem ele é E ele fala eu sou José, o irmão que vocês venderam e quando eles ficam com a cara no chão José agora chorando vai na direção de um irmão ele tinha onze e ele vai na direção para abraçar um e ele abraça aquele que não fez parte daquele ambiente ele nem conhecia ainda quem que era? Benjamin e queridos, quando José abraça Benjamin diz que o choro deles é tão alto Ei, sabe o que significa? Quando aquele que carregou o novo de Deus lá atrás Vier na direção E encontrar aquele que carrega o novo de Deus agora Diz que o barulho do choro deles é tão alto É tão alto Que todo o Egito
0: ouve Toda a terra vai ouvir Todo mundo vai ouvir Sabe o
1: que é o nome disso? Chorou é Chorodô Fica de pé, querido Se você está queimando, levante a mão aí Feche seus olhos Se tem fogo ainda aí no teu peito Se tem fogo nos seus ossos tem fogo no seu coração Jesus tem uma palavra para nós, querido E essa palavra é obedeça 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 Proteja o novo Proteja o novo de Deus, querido Senhor, se já nós negociamos alguma vez tudo aquilo que o Senhor confiou em nossas vidas nós acreditamos que tem dois tipos de pessoas aqui hoje aqueles que precisam proteger aqueles que precisam ativar uma nova geração e uma nova geração que precisa aprender a parar de bater boca ser desobediente e insubmisso porque as coisas não vão acontecer no nível da sua revolta elas vão acontecer com a sua obediência elas vão acontecer com a sua renúncia elas vão acontecer com a denúncia do lugar que Jesus te ativou pessoalmente. Queridos levantem suas mãos aos céus, vamos lá, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Você pode colocar a mão nessa pessoa que está do seu lado, no ombro dessa pessoa. Queridos, tem uma nova geração vindo aqui para frente correndo. Queridos, se você tem 40 anos para cima, eu queria convidar para vir orar para alguém que está aqui na frente. Eu queria que você viesse liberar algo sobre a vida de uma nova geração. Vamos lá, se você quer algo do Senhor nessa parte, em nome de Jesus, vem aqui, vem aqui, corre para cá, querido, corre para cá, venha e põe as mãos, ore uns pelos outros. Vamos liberar algo, vamos liberar algo, vamos liberar algo. Nós queremos proteger aquilo que nós já negociamos algum dia, Pai. É uma nova chance para nossa nação. <risos> nós clamamos por arrependimento, Deus nós nos arrependemos daquilo que nós fizemos com aquilo que o Senhor
0: em nós
1: queridos, mas eu queria te dizer uma coisa Muitos não souberam transicionar, muitos não souberam passar o bastão, mas existe aqueles que não se dobraram e que permaneceram. Homens que estão subindo <risos> aqui nessa plataforma nesse final de semana. Eles têm idade avançada, mas eles têm fôlego de um menino. Sabe o que acontece numa corrida de maratonistas na troca de bastão? Eles precisam correr numa velocidade muito forte. E homens como o Mark, como Dan, eles são homens de idade, mas eles estão correndo muito mais rápido que muitos que estão aqui hoje. E sabe o que você tem que fazer? Entender a hora certa para você ter que correr. Porque o bastão não se passa para alguém parado. Se passa para alguém correndo e no tempo certo. É um espaço de 15 metros. Antes não pode, depois não pode. Tem a hora certa, tem o time certo da corrida. Começa a correr, querido. Começa a correr, começa a correr. Você quer de uma outra geração? Começa a correr novamente, porque tem uma direção adiante, correndo com velocidade, é esperando aquilo que você
0: carrega ser passado. Nós só queremos os seus pés, muitos querem suas mãos, mãos. só queremos seus. Pés. Vamos lá, vamos queimar, vamos queimar, vamos queimar. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés, muitos querem suas mãos, só queremos seus pés. Eu quero, eu, eu quero estar. Permanecer é nesse lugar Até me tornar esse lugar Eu não preciso sair, é só você ficar Eu quero estar nesse lugar Permanecer nesse lugar Até me tornar esse lugar Eu não preciso sair, é só você ficar Eu quero estar nesse lugar Permanecer nesse lugar até me tornar nesse lugar. Eu não preciso sair, eu só você ficar. Eu quero estar nesse lugar. ser nesse lugar até me tornar nesse lugar. E eu não preciso sair, eu só você ficar. Eu quero estar nesse lugar. Permanecer até me tornar esse lugar, ela precisou. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos eles. Quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar nesse lugar, eu não preciso sair, é só você ficar Eu quero estar nesse lugar Permanecer nesse lugar Até me tornar Deixa queimar, deixa queimar E não há outro lugar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church